heute zu Gast im Merch Inspiration Podcast Caro von Tante E. Sie ist E-Mail-Marketing-Expertin bei Tante E, der Shopify-Expertenagentur und betreut das Thema und sehr, sehr viele verschiedenste Kampagnen von Leuten wie Ryzen, Pumper Gesund oder ähnlichen vielen Leuten, die man hier auch schon mal im Podcast gehört hat. Da hilft sie denen, mehr aus dem Thema E-Mail-Marketing herauszuholen, aus Kampagnen, aber vor allem auch Automatisierung und es ist extrem spannend, sie heute hier dabei zu haben und mit ihr nochmal hier in diesem Podcast-Format über das Thema zu sprechen. Ein Thema, von dem ich selber sehr überzeugt bin, von dem ich einfach selber weiß, aus eigener Erfahrung aus dem Agenturbereich, dass es eben sehr, sehr gut zieht und funktioniert, egal in welcher Branche man ist, egal in welcher Größe man ist, einfach E-Mail-Marketing ist das meist unterschätzte, glaube ich, Tool, was es so gibt, vor allem in Zeiten, wo man sich unabhängiger machen möchte aus den verschiedenen ja, Marketing-Channels wie Facebook, Instagram, Google oder sonstigem, die ja auch immer weiter höhere Kosten haben, da dann einen Kanal zu finden, wo man sich unabhängiger macht, das ist, glaube ich, E-Mail-Marketing sehr, sehr gut gelungen und entsprechend freuen wir uns hier hoffentlich dir Anschlüsse zu geben, weiter darüber nachzudenken, was man alles tun kann und entsprechend hier Hands-on-Tipps direkt zu geben. Caro ist selber auch als Speakerin auf den Merchant Inspiration Live dabei, der größten deutschsprachigen Shopify-Konferenz im, ja, im Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Sie wird da nochmal näher darüber eingehen, auch visuelle Beispiele geben, wie konkret E-Mails aussehen sollen, wie konkret E-Mail-Flows gestaltet sein sollen, was verschiedene Benchmarks sind. Also sehr, sehr konkrete, handfeste Tipps für dich, damit du da entsprechend das Beste rausholen kannst. Genauso wie sie gibt es auch eine Reihe von weiteren Expertinnen und Experten, die auch ihr Wissen teilen rund um Shop-Optimierung. Da werde ich auch mit dabei sein. Es wird auch noch viele andere Gäste geben, die du auch schon hier vielleicht mal das ein oder andere Mal im Podcast gehört hast, die wirklich die aktuellen Tipps geben, damit du das meiste aus deinem Shopify-Shop rausholen kannst. Ich bin extrem gespannt. Es haben sich schon sehr viele angemeldet und ich würde mich auch freuen, wenn du dabei bist. Das Ganze ist auch noch kostenlos dank unserer Sponsoren. Auch da ein großes Dankeschön. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich sage feuerfrei für diese Episode. Aber guck doch dann auch währenddessen oder danach mal vorbei auf www.merchantinspirationlive.com, denn da kannst du dich kostenlos zur Konferenz anmelden. Viel Spaß jetzt bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren Partner des Merch Inspiration Podcast. Ein Partner, der uns eng und stark unterstützt in diesem Jahr. Es ist Alaiko. A-L-A-I-K-O. Was macht Alaiko? Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, aber dennoch ganz kurz. Sie sind ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Heißt, sie sind ein Partner an deiner Seite, wenn es darum geht zu skalieren, aber vor allem im Bereich Logistik, dass du keine Bauchschmerzen hast. Sie kümmern sich komplett um das Lagern, Versenden, Tracken, Retouren. Im Grunde alles das, was du eben in der Logistik machen musst. Dafür ist Alaiko an deiner Seite und übernimmt das komplett. Sie haben eine direkte Schnittstelle zu Shopify. Das heißt, es geht ganz einfach und schnell zu implementieren und zu starten. Sie haben effiziente, digitale und automatisierte Prozesse. Das bedeutet vor allem für dich, dass du volle Transparenz in jedem Schritt der Logistikkette hast. Kunden können das auf jeden Fall bestätigen und da hat Aleiko auf jeden Fall eine Fülle von verschiedensten erfolgreich und schnell wachsenden Shopify-Brands. Unter anderem, ich hatte es schon öfters erwähnt, Paris von Paul Ribke, My Olaf, Paperlike, das sind alles Brands, die extrem stark und schnell skaliert sind, nicht zuletzt eben wegen ihrer exzellenten Logistik, die sie mit Aleiko abwickeln. Wenn du sagst, okay, du bist auf der Suche nach einem starken Partner, der eben dich unterstützt in der Logistik bei allem rund um das Versenden, Lagern und auch Abwickeln deiner Bestellung, dann schau doch mal bei Aleiko vorbei. Das ist A-L-A-I-K-O. 
Und wenn du dann beim Erstgespräch äh, den Merch Inspiration Podcast erwähnst, dann hast du auch noch die Möglichkeit und Aussicht auf bis ein Guthaben bis zu 1000 Euro zum Start eben bei Aleiko. Also schau einfach mal vorbei unter www.aleiko.com. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Heute zu Gast ist Caro von Tante E, der Shopify-Expertenagentur. Sie betreut E-Mail-Marketing. Und der Grund, warum ich mich so extrem freue, dass sie hier ist, ist, dass wir nämlich einem Thema, was, glaube ich, viel zu wenig Wertschätzung und Aufmerksamkeit kriegt, endlich wieder Gehör verschaffen. Vor gut zwei Jahren dürfte es mittlerweile gewesen sein, hatten wir schon mal Valerie zu Gast, die hier auch über E-Mail-Marketing ein bisschen philosophierter Tipps und Insights gegeben hat und so uns auf die Sprünge helfen konnte rund um das Thema E-Mail-Marketing. Und das kam damals extrem gut an. Seitdem ist natürlich jetzt ein bisschen Zeit verstrichen. Deswegen freue ich mich extrem, dass wir Caro gewinnen konnten, hier bei uns im Podcast zu sein und ein bisschen über die Wichtigkeit von E-Mail-Marketing zu sprechen, verschiedene Kontexte zu zeigen und auch vor allem dann eben zu zeigen, okay, worauf kommt es an und wie kann man konkret mit E-Mail starten. Caro, jetzt höre ich auf zu reden. Ich gebe dir das Wort. Extrem gut, dass du hier bist. Willkommen im Podcast. Hallo Adrian. Ja, ich freue mich auch total. Sehr gut. So, jetzt kann man sagen, ähm, du bist äh, für E-Mail-Marketing hier im Podcast, aber vielleicht kannst du ganz kurz nochmal vorher was zu dir sagen, wer du bist und wie du überhaupt zu E-Mail-Marketing als solches gekommen bist. Genau. Ähm, jo, ich bin Caro. Ich habe das erste Mal mit E-Mail-Marketing und E-Mail-Automatisierung im Herbst 2019 zu tun gehabt. Das war noch in einem anderen Kontext, nicht bezogen auf E-Commerce, sondern mehr bezogen auf Veranstaltungen. Und da haben wir versucht, mit einem Gratis-E-Mail-Tool so ein paar Automatisierungen zu machen, um uns das Leben so ein bisschen zu erleichtern. Das hat mehr oder weniger gut geklappt, aber seitdem ist mir dieses ganze Thema ein Begriff. Und seit Herbst letzten Jahres mache ich das jetzt quasi Vollzeit bei Tante.e und das haben wir quasi aufgenommen, wieder dieses Thema, weil uns irgendwie wichtig war, nicht nur entsprechend gute Shops zu bauen, sondern eben auch, ähm, ja, das ein bisschen ganzheitlicher zu sehen, das Thema Marken, das Thema Marketing und deswegen haben wir damit angefangen und ja, deswegen beschäftige ich mich damit jetzt Vollzeit. Sehr gut und jetzt kann man ja sagen so, E-Mail-Marketing, wir sind 2021, es gibt sehr viele spannende Sachen, es gibt AI, es gibt verschiedenste andere Sachen, Internet of Things, Messenger-Marketing wird vielleicht ein Begriff sein. Warum oder wieso sollte man sich dann noch mit E-Mail auseinandersetzen? Man Gefühlt gibt es ja irgendwie eine ganze Generation, die wahrscheinlich gar nicht mehr E-Mails irgendwie kommuniziert. Man könnte äh, sagen, es ist ein Auslaufmodell und dann kommen wir jetzt hier auf einmal im Merch Inspiration Podcast und reden über E-Mail. Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen Insights geben oder deine Sichtweise auf die Dinge. Ja, das ist natürlich was, was natürlich viele Leute auch sagen. Nur weil das Tool alt ist, also jetzt schon über 40 Jahre, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Und die, der Vorteil, also es gibt viele Vorteile bei E-Mail-Marketing, aber der, der Hauptvorteil eigentlich ist, dass du genau weißt, mit wem du eigentlich sprichst. Und du genau weißt, in, in, welcher, in welchem Format du mit dieser Person in Kontakt gekommen bist. Bei, ich weiß nicht, im Abstand von so ein bis anderthalb Jahren kommt immer die nächste geile ähm, Social-Media-Plattform auf den Markt, die dann irgendwie voller Performance-Marketing und Ad-Marketing ähm, ja, bespielt wird und alle denken, das ist der neueste Scheiß. Aber ähm, du meintest es gerade, E-Mail-Nutzer gehen möglicherweise sogar zurück. Das stimmt nicht. Also die Zahlen, die sprechen definitiv dagegen. Ähm, die, die Zahl an, an E-Mail-Marketing und E-Mail-Marketing aus hat sich auch in den letzten vier Jahren einfach mal so verdoppelt. Also das ist auch einfach was, 
wo dann man auch sagen kann, okay, wir haben ähm, ein Level erreicht, wo wir einfach nicht mehr davon reden können, dass E-Mail-Marketing so ein Ding ist, was man nebenbei macht. Und so viele behandeln das auch so ein bisschen stiefmütterlich, auch weil es vielleicht ein altes Thema ist. Jeder hat mit E-Mail zu tun ähm, im Alltag. Aber genau das ist es ja auch. Die, die Frage ist, wo holst du die Leute ab und wo bekommst du wirklich die Ergebnisse, die du sehen willst? Und wo kannst du auch diese neuen Entwicklungen, wie du sagst es gerade, AI, Data Science, wo kannst du diese Sachen quasi einstricken? Und mit den richtigen E-Mail-Tools und den richtigen E-Mail-Herangehensweisen kann man das auch. Und mein, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, bei E-Mail-Marketing weißt du genau, wen du ansprichst. Du hast dedizierte E-Mail-Adressen, vielleicht sogar Namen, vielleicht sogar eine, eine Verkaufshistorie, eine andere Verhaltenshistorien. Und da kannst du einfach viel besser eingreifen, als einfach in die Leere von Social Media zu schreien und zu hoffen, dass irgendein Echo zurückkommt. Genau, und die Zahlen, die sprechen auch dafür. Also der Return of Invest ist bei E-Mails einfach viel, viel höher als bei Social Media oder auch beim, bei Google Ads. Ein kurzes Beispiel, also wenn du ähm, vergleichst, du hast E-Mail-Marketing, dann ist dein Return of Invest für jeden Dollar oder jeden Euro, den du ausgibst, zwischen 38 und 44 Dollar oder Euro, die am Ende rauskommt. Bei Google Ads zum Beispiel gibst du 2 Dollar oder Euro aus und du bekommst die Hälfte wieder. Auch nicht schlecht, aber wenn wir das eben mit E-Mail-Marketing vergleichen, dann stinkt das schon ziemlich ab, würde ich sagen. Und ich, deswegen ist mein Plädoyer auch immer, egal was für eine Organisation ihr habt, egal was ihr verkauft oder was ihr für eine Organisation eben leitet, ähm, vergesst nicht E-Mail und ver benutzt, benutzt, also behandelt das nicht so stiefmütterlich. Und ja, deswegen... Das sind so meine, meine Five Cents erstmal dazu. Genau, also ich mache ich mach auch keinen Hehl daraus. Ich bin ja auch großer Fan von E-Mail-Marketing. Insofern mhm. haben wir hier, glaube ich, zwei sehr große Sympathisantinnen und Sympathisanten quasi hier äh, pro E-Mail-Marketing sitzen. Deswegen muss man mal gucken, dass wir das ja nicht zu so sehr zu so einer, so einer äh, Marketingveranstaltung für E-Mail-Marketing machen. Aber äh, und, und äh, trotzdem auch noch so ein kritisches Auge draufwerfen. Aber was ich halt echt beeindruckend fand, ab dem ersten Moment, wo ich mich das erste Mal mit E-Mail-Marketing halt eben beschäftigt hatte, ich hatte äh, in der Tat halt so einen sehr skeptischen Blick auf die Sache, ähm, wusste, in anderen Kontexten funktioniert es. Es gibt ja sowas wie irgendwie Secret Escapes, es gibt einen West Wing, die sind alle groß geworden, eben mit so einer Art E-Mail-Club. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, als sie gestartet sind. Trotzdem ist es halt super spannend, bei, bei den Momenten, wo wir es in eigenen Shops äh, gemacht hatten und auch bei, bei Kunden gesehen haben, es funktioniert halt immer wieder so. Ne? Und das ist das Spannende. Also es ist wirklich ein, du hast es erwähnt, ein Return on Investment. Das heißt, konkret kann man es festmachen an eben finanziellen Zahlen, wo man sieht, okay, es, das spielt halt einfach signifikanten Umsatz ein. Ähm, du hast auch erwähnt, es gibt eine Vielzahl von anderen Sachen, die irgendwie relevant sind oder warum E-Mail-Marketing spannend ist. Vielleicht kannst du da nochmal tiefer reingehen. Das heißt, so finanzielle, finanzielle Sache, okay, Return on Investment ist im Vergleich zu anderen Marketingkanälen, vor allem in Zeiten, wo irgendwie Facebook, Ads oder Instagram-Ads nochmal mehr, immer größere Kosten haben oder steigende Kosten haben, ist das bei E-Mail-Marketing auf jeden Fall was anderes, das allein deswegen schon finanziell macht es Sinn. Gibt es noch andere Bereiche? Das, das Schöne ist, dass du auch so ein bisschen steuern kannst, wann deine, deine Audience, dein Publikum auch bekommt, was du ihnen sagen willst. Wenn du eine Social-Ad hast, dann kannst du ja nie hundertprozentig sicher sein. Klar, du kannst den Zeitraum festlegen, wann die Kampagne läuft. Aber wenn du halt wirklich was in, in Echtzeit irgendwie kommunizieren möchtest, sei es zum Beispiel ein Pop-Up-Store oder irgendwie eine Veranstaltung oder vielleicht ein Spendenmarathon oder was weiß ich, dann bekommst du die Leute auch genau da zu dem Zeitpunkt, wo sie haben willst. Und das ist wirklich was, was ich nicht unterschätzen würde. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Und auch was ich natürlich auch cool finde, generell, und wenn wir das ganzheitlich betrachten wollen, 
das ist einfach auch ein erweiterter Arm von eurem ähm, Customer Relationship Management. Also wenn ihr es schaffen wollt, eure Marke auch langfristig zu etablieren und in den Köpfen zu bleiben, dann gibt es eigentlich kein besseres Tool als also E-Mail-Marketing. Und klar helfen diese anderen ähm, Elemente auch. Also na klar braucht ihr eine Social-Media-Präsenz, keine Frage. Natürlich braucht ihr einen tollen Shop oder eine tolle, Web tolle Website, auf jeden Fall. Und euer Produkt muss natürlich auch stimmen, das ist natürlich auch klar. Aber die, die Frage ist einfach, wie könnt ihr langfristig und auch einfach ja, eine, eine, eine ganzheitliche Kommunikation irgendwie herstellen? Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Du hast erwähnt, ganzheitliche Kommunikation, das finde ich extrem spannend, weil nämlich, was wir auch immer wieder sehen, wenn wir mit Kunden zusammensitzen, ist, man, man möchte ein Abo-Modell einführen, man möchte vielleicht ein Loyalty-Programm einführen, man möchte verschiedenste andere Dinge, Dinge machen und äh, da merkt man relativ schnell, dass wenn man eigentlich über das Thema Shop redet oder auch über bestimmte Funktionalitäten im Shop, es ganz, ganz oft halt eben Kommunikation so extrem relevant ist und es gar nicht mehr so eng trennbar ist oder genau das Gleiche mit irgendwie, okay, wie schaffst du es, deinen Customer Lifetime Value zu erhöhen, wie schaffst du es, dass Leute vielleicht dann irgendwie wieder kaufen und so weiter und da kommt halt immer wieder die, die, die Kommunikation äh, mit ins Spiel und im Grunde eigentlich E-Mail-Marketing, weil du, du hast es erwähnt, so, man weiß ganz genau, man kann es in Echtzeit kommunizieren, du weißt ganz genau, wie äh, Leute bei dir sich verhalten haben, du kannst treffsicher mit den Leuten kommunizieren, zum Beispiel mit Automatisierung ähm, und entsprechend ist einfach E-Mail-Marketing super spannend, was das angeht, weil es nämlich wirklich hilft, nicht nur in deinem Shop zu denken, sondern aus dieser Customer Journey und die Leute auch nach dem Kauf immer weiter zu, zu ja, bespielen, zu betreuen und entsprechend sicherzustellen, dass da, dass da Kommunikation stattfindet. Deswegen finde ich super spannend und es sind genau ähm, Punkte, wo ich, wo ich eins zu eins unterschreiben könnte. Ähm, okay, heißt finanziell macht es mega Sinn, es macht auch äh, Sinn halt vom Return on Investment, es macht Sinn in der Kommunikationsstrategie, weil du halt direkt als Kanal eine direkte Kommunikation hast und du kannst es als verlängerten Arm sehen, um auch einfach eine loyale Kommunikation oder Kundenbasis auch aufzubauen. Ähm, Gibt es sonst noch Punkte, die, wo du sagst, okay, das ist noch, auch das ist noch relevant? Genau, was definitiv noch relevant ist, ist, wenn wir Social mit E-Mail vergleichen, ist, dass eure Kundinnen und Kunden sich natürlich auch bereitwillig für euren Newsletter anmelden. Und Studien haben gezeigt, die letzte kam vom Global Web Index, dass 60% der Kundinnen sich bewusst bei Newslettern anmelden und dann natürlich auch infolgedessen Marketingaktionen oder Brand Awareness Content auch erwarten. Und bei Social Media sind das nur 20%. Und das ist einfach was, wo man auch sagen muss, natürlich, das, ist, das klingt total bekloppt, dass man sich davor keine Gedanken drüber gemacht hat, aber na klar, wenn ich mich bewusst anmelde, meistens durch irgendein, irgendein Incentive natürlich getriggert, aber trotzdem weiß ich, wenn ich mich anmelde, dann bekomme ich auch entsprechenden Content geliefert. Und das ist natürlich mega wertvoll. Also, dass die Leute bewusst eine Entscheidung getroffen haben, von dir was zu hören. Und das zeigt sich immer wieder, dass diese Bereitschaft auch ja, da viel größer ist im Bereich E-Mail als vielleicht bei Social Media, wo das manchmal auch als störend wahrgenommen wird. Ich will jetzt kein Social Media Bashing, ich find, möchte kein Bashing betreiben, aber ich möchte eben davon weg, dass die Leute unglaublich viel Geld in Ad-Spendings reinsetzen, die am Ende denen nichts bringen und wo sie wenig, vielleicht auch, wenn sie wenig Geld haben, können sie eine kleine Audience bespielen oder wenn sie, oder hoffen irgendwie, dass sie eine große Audience bespielen können, aber dann vielleicht nur so viel, gefühlt für vier Sekunden und das ist natürlich auch nicht das, was man möchte und man, wenn man die Zahlen dann aus den eigenen Performances, aus den Kampagnen rauszieht, dann kann man auch immer weiter schrauben und gucken, was man vielleicht verbessern kann. Und das sind so Sachen, ja, die sollte man auf jeden Fall nicht einfach so unter den Tisch kehren. Du hast jetzt erwähnt, so ein paar Zahlen aus den, aus den verschiedenen Konten herausziehen und mal so gucken, mhm. kannst du irgendwie so Benchmarks, irgendwelche ähm, Referenzwerte so, so sagen, die man irgendwie 
ähm, ja, pro, beispielhaft sagen kann, so, so und so viel ähm, Umsatz bringt zum Beispiel E-Mail-Marketing oder irgendwie so und so, äh, sollte man irgendwie Geld investieren. Da gibt es irgendwelche Benchmarks, wo, wo man sagen kann, okay, das, das gibt mir einen Eindruck, für mich macht das jetzt Sinn, da mal näher sich das anzugucken oder für mich macht es keinen Sinn? Genau, also im Prinzip, man trennt ja beim E-Mail-Marketing eigentlich so in die klassischen Newsletter-Kampagnen. Das muss nicht nur euer wöchentlicher Newsletter sein, sondern auch mal so eine Sales-Kampagne. Und natürlich neuerdings, ich sind neuerdings so seit drei, vier Jahren mit den Automatisierungen. Und ich sage mal so, es gibt E-Mail-Marketing-Tools, die können das schaffen, euren monatlichen Umsatz, die Hälfte des monatlichen Umsatzes zu stellen, eben durch Automatisierung und Kampagnen. Und das klingt natürlich jetzt gigantisch groß, aber es ist tatsächlich nicht unmöglich. Ich würde mal so sagen, dass im Durchschnitt von so einem ähm, Account, wenn der, wenn der wirklich gesund und gut ist, liegt man da zwischen so 8 und 20 Prozent im monatlichen Gesamtumsatz. Bei Flows und bei Kampagnen, wenn das Je nachdem, wie man die Kampagne gestaltet, kann man natürlich auch nicht so einfach übers Knie brechen. Aber wenn man die auch gut gestaltet, könnte das halt nochmal dieser Betrag sein, also zwischen 8 und so 20 Prozent. Aber das kann, je nachdem, wie man, wie man vertreibt, wie man, welche Produkte man überhaupt hat, kann das natürlich drastisch auseinandergehen. Aber so die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit den Tools, die wir nutzen, da sind eben so Automatisierungen zum Beispiel, da sind Zahlen von 5 bis 15 oder sogar 25, 30 Prozent auf jeden Fall drin vom monatlichen Umsatz. Und das ist halt wirklich was, im Prinzip lassen die Leute, die sich damit nicht zusammen, also nicht damit nicht beschäftigen, die lassen das ein bisschen liegen. So auch, ähm, ja, das Geld quasi auf dem Tisch so ein bisschen und, und die, die Möglichkeiten eben auch die Kunden zu erreichen. Und das ist halt schade, so. Und genau. Okay, das heißt, man kann einerseits unterscheiden in erstmal Newsletter-Kampagnen, das ist quasi so wirklich, wenn irgendwie Muttertag ist und man gezielt für den Muttertag eine, eine Kampagne rausschicken will an bestehende Kundinnen und Kunden, dann, dann schickt man halt eben Newsletter raus. Das können so zwischen 8 bis 16 Prozent sein und dann gibt es aber auch noch diese ganzen Automatisierungen, du hast es erwähnt, basierend auf einem Kauf, äh, ja, Kauf im Shop, das dann eben zum Beispiel oder wenn eine bestimmte Aktion eine Person halt macht, dass dann eben so eine Dankes-E-Mail kommt, dass zum Beispiel so und so viele Tage nach äh, Kauf eine E-Mail e rauskommt, dass damit kann man auch so zwischen, zwischen 8 bis 16 Prozent machen, aber auf jeden Fall irgendwie so, so 5 bis 15 Prozent, unabhängig davon, ob du jetzt irgendwie Fashion verkaufst, also äh, Hoodies und, und, und T-Shirts oder ob du dann eben sowas wie Tee oder, oder ähnliches Konsumprodukte quasi verkaufst. Genau, ja, diese Dankesmail ist eine absolute Basisvariante davon. Das kann man natürlich noch ganz stark komplexi komplexizieren, noch viel komplexer gestalten. <lacht> ja. ähm, aber genau, also wenn man, wenn man das eben ähm, einmal aufsetzt und der Content einmal so gut stimmt, dann kann man da wirklich ähm, sich mehr oder weniger gut drauf verlassen. Also das haben sich unsere Erfahrungen, die decken sich damit auch. Ähm, und das ist halt und natürlich super spannend. Ja, das ist halt mega faszinierend halt bei den Automatisierungsflows. Das erste Mal, dass ich damit hantiert habe und, und, und die, die Erfahrung, die wir damit gemacht haben, ist halt wirklich spannend zu sehen, dass es egal von, normalerweise ist es ja immer so, wenn wir, wenn wir auch, und, und auch wenn ich gefragt werde zu Conversion Rate Themen, so, ne? sag mal irgendwelche mhm. Zahlen, dann ist immer so dieses, ja, kann man so pauschal nicht sagen, generell ist es so oder so, aber man muss immer testen. Oder wenn man irgendwie andere, andere Gäste hier hat, die dann irgendwie über Performance-Marketing hatten, wir jetzt ja verschiedenste Leute schon da oder ja. auch andere Themen, ist immer so dieses Jahr, man kann es so pauschal nicht sagen. Und das Spannende ist halt wirklich, dass halt bei so, so Themen wie E-Mail-Automatisierung kann man relativ klar sagen, so es gibt so diese Range von 5 bis 15 Prozent, 8 bis 16 Prozent, was auch immer die, 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 die Prozentsätze sind, aber es gibt auf mhm. jeden Fall diese, diesen Prozentsatz, der halt einfach, egal welches Produkt du verkaufst, egal welche Branche du bist, ähm, das, das funktioniert einfach. Ja. Das finde ich halt so absurd. 
Ja, ich finde es halt, es hat mich am Anfang auch überrascht, total, aber eigentlich macht es ja auch Sinn. Also wenn du in einem Laden bist, also wenn du in einem echten physischen Laden bist, ich weiß, viele haben das länger nicht mehr gemacht in diesen Zeiten, <lacht> aber dann, dann wirst du ja auch entsprechend behandelt. Also die, die, die Menschen im Laden, die da arbeiten, die sagen, hey, schön, dass du da bist. So, cool, dass du hier bist. Und wenn du dann wieder gehst, dann sagen sie, tschüss, schön, dass du da warst. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und so kann man das so ein bisschen replizieren mit E-Mail-Automatisierung. Und das ist halt was, was ja noch gerade ähm, so ein bisschen versteckt ist, sage ich mal so. Viele kommen jetzt inzwischen drauf, das ist echt cool. Ähm, und das ist halt einfach was, was wir jetzt auch einfach mal so ein bisschen hier starten können und machen können. Und das, das Coole ist, natürlich gibt es Tools, die sind total komplex und da kannst du wirklich auf jeder einzelnen, auf jeder einzelnen ähm, Metrik quasi äh, Flows starten, also Sequenzen starten, Automatisierung starten. Ähm, aber die, die eigentlich die wichtigsten Sachen, wie zum Beispiel so eine Willkommenssequenz, also jemand meldet sich beim Newsletter an und dann bekommt er oder sie entsprechende ähm, Nachrichten in einem gewissen Rhythmus. Also alle drei Tage zum Beispiel oder alle vier Tage können Sie dann so ein paar ähm, ja, Infos über die, äh, über die Marke oder zum Beispiel Pflege für die Produkte oder irgendwie Coupons oder was, was auch immer, können Sie da quasi reinsetzen. Ähm, und diese Willkommenssequenz, die können schon sehr, sehr viele ähm, E-Mail-Marketing-Tools abdecken. Das ist somit die Basis, womit man quasi anfängt. Aber die ist auch sehr, sehr wirkungsvoll. Also ungefähr so zwischen 30 und tatsächlich bis zu 60 Prozent von dem monatlichen E-Mail-Marketing-Umsatz kommen allein durch diese Newsletter-Sequenz. Und das ist halt was, wo man halt nicht unbedingt das krasseste Tool braucht, wenn man es sich nicht leisten kann oder wenn man damit nicht arbeiten möchte oder was weiß ich. Das können schon viele. Also diese Basissequenz, hallo, schön, dass du da bist, das sind wir. Das können schon viele. Also, wie gesagt, überlegt es euch. Okay, spannend. Das wäre nämlich mein, mein nächster Schritt gewesen, zu fragen, so, okay, was sind denn jetzt, du hast mich überzeugt, ich will mich jetzt mit dem Thema E-Mail-Marketing mehr auseinandersetzen. Was sind jetzt ja. aber so konkret die, äh, die Schritte, die man machen kann? Was sind so die, die Sachen, die man auf jeden Fall tun sollte, die ich auch jetzt quasi, wenn ich als Zuhörerin, als Zuhörer hier sitze und denke so, okay, cool, ähm, ich, ich habe noch nicht so viel Erfahrung oder ich habe ein bisschen Erfahrung, so, aber was sind eigentlich so die Sachen, die man sofort machen sollte, die eben dann entsprechend diesen Umsatz bringen? Ähm, du hast jetzt angefangen, schon mal den Willkommensflow äh, mhm. zu zeigen. Was sind noch andere Automatisierungen, die man machen kann, um diesen Umsatz zu, zu kriegen? Also was natürlich auch sehr, sehr attraktiv ist, sofern das für die entsprechenden ESPs, also E-Mail-Service-Provider äh, e quasi möglich ist, sind natürlich die abgebrochenen Warenkörbe. Ne? Also das ist so ein Ding, das kam, glaube ich, vor, ich glaube so, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren aus den USA. Die sind da ja immer so ein bisschen aggressiver. Aber im Prinzip geht es ja darum, ähm, jemand ist bei euch im Shop irgendwie, legt Sachen in den Warenkorb und ist dann einfach abgelenkt. So, eigentlich wollen die die Produkte kaufen, aber dann werden sie abgelenkt, weil, keine Ahnung, im Homeoffice verkehrt es nicht. Das Kind möchte irgendwas oder, keine Ahnung, man ist abgelenkt oder man steigt aus dem Bus aus oder was weiß ich. Und diese Warenkorbabbrecher-Mails, die schicken dann nach einer gewissen Zeit, idealerweise innerhalb der ersten Stunde des Warenkorbabbruchs, dann eine Erinnerung so von wegen, hey, du hast was vergessen oder hey, willst du noch weiter einkaufen oder sowas. Und da kann man dann ähm, entsprechend einsetzen und diese performen auch wahnsinnig gut. Macht ja auch wieder Sinn, ne? wenn man einfach die Leute wieder daran erinnert, was sie eigentlich machen wollten. Klar, einige benutzen Warenkörper auch so als Wishlist oder so als Merkliste, aber dieser ähm, Flow, der zieht auch sehr, sehr gut. Also allein so eine Erinnerung von wegen so, hey, hast du vergessen, was du eigentlich machen wolltest? Ähm, Weiterhin kann man dann, wenn da keine Reaktion drauf kommt, also wenn zum Beispiel kein Abschluss irgendwie passiert oder die Mail nicht angeklickt wird zum Beispiel, dann kann man ähm, nach einer gewissen Zeit auch hinterher schießen, hey, brauchst du irgendwie Hilfe? Hast du irgendwie Feedback? Oder können wir dich irgendwie unterstützen bei deiner Produktauswahl? Das ist auch wieder so ein, ein CRM-Thema. So. Also 
ich möchte mich um meine KundInnen kümmern, deswegen frage ich quasi nach. Und das kann man dann natürlich auch mit verschiedensten Mitteln auch nochmal so ein bisschen verstärken, wenn man ein bisschen aggressiver sein möchte und sagen möchte, okay, dein Warenkorb ist nur noch für zwölf Stunden gespeichert oder so oder für 72 Stunden. Aber das ist dann natürlich wieder so eine Phase, da muss jede Marke, jede Brand muss quasi für sich selbst entscheiden, ob das zum, zu den Werten passt, die sie vertreten. Aber da gibt es halt, wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene Hebel, die man da nutzen kann und auch viele verschiedene Zeiträume, die man austesten kann. Und dieser Warenkorbabbruch-Flow, der ist sehr, sehr effektiv. Was bedeutet das konkret? Sehr, sehr effektiv. Da ist die Öffnungsrate bei den Mails zum Beispiel 40 Prozent. Das ist doppelt so viel wie bei den normalen E-Mails. Also das liegt immer so bei 20 Prozent. Die Klickrate sind so 9,5 Prozent. Und so, wenn man den weltweiten Vergleich quasi hat über alle Branchen, dann ist der Umsatz pro Empfängerin über 5 Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Also quasi egal, was ihr für Produkte verkauft. Klar, bei euch wird es vielleicht anders sein, wenn ihr günstige Socken verkauft oder wenn ihr teure Uhren verkauft. Ist das natürlich anders. Aber wenn ihr überlegt, dass nur 40 Prozent diese, diese ähm, E-Mails geöffnet haben, dann, ähm, was heißt nur, ne? in dem Fall ist es natürlich extrem hoch, aber wenn man sich quasi vorstellt, wie viel Geld dann quasi am Ende rumkommt und wie viel Umsatz, ähm, ist es natürlich schon sehr spannend. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Also genau, also die, die Abbruch, Abbrecherquoten, das sind auch so, glaube ich, oder so Sequenzen, das sind immer die, 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 man, die ich zumindest immer bei, bei Kundinnen und Kunden als erstes höre, wenn man an Automatisierung denkt, mhm. wo, wo teilweise man dann auch irgendwie hört, ja, okay, oder wird es als lästig empfunden oder nicht. Und dann ist immer noch so diese Frage, äh, rechtlich gesehen, äh, ist das eigentlich alles korrekt oder muss man da irgendwas beachten? Äh, vielleicht kannst du da ganz kurz was zu diesen Abbrechersequenzen äh, äh, sagen, denn ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen ein, ein Extra-Case im Vergleich zu zum Beispiel einer Willkommensequenz oder auch anderen Sequenzen, die du vielleicht gleich nochmal nennen wirst. Ähm, genau. Genau, ja, super. Gute Frage, perfekte Frage eigentlich. Ja, wir in Deutschland und auch Europa haben ja entsprechende Datenschutzregelungen, die halt unsere KundInnen davor schützen, dass wir sie zu sehr zuspammen. Da bin ich auch definitiv dafür. Da bei den Warenkorberbrechern, um sicher zu gehen, könnt ihr einfach die Einstellung treffen, dass das nur diejenigen von euch bekommen, die dem Marketing zugestimmt haben, also bei euch auf Newsletter sind oder beim Checkout bei Shopify zum Beispiel den Haken gesetzt haben von ich möchte gerne Informationen von euch bekommen. Damit umgeht man quasi diese, diese Phase. Und auch kann man natürlich einstellen, dass diese Personen das nicht jedes Mal bekommen, wenn sie den Warenkorb abbrechen. Es kann ja sein, dass ihr ein Produkt habt oder Produkt T, die relativ günstig sind, die relativ häufig gekauft werden. Da können sie natürlich dann auch verhindern, dass alle zwei Tage diese Nachricht kommt. Sondern das könnt ihr auch einstellen, dass diese Person das nur einmal pro Monat bekommen kann. Oder wenn man ganz konservativ ist, was eigentlich auch, also der Monat ist auch schon relativ konservativ, aber wenn man konservativ ist, nur alle drei Monate zum Beispiel, wenn das eben nicht so zu euren Brand Values passt. Das heißt, genau, da kann man also, relativ viel einstellen dann entsprechend, um entsprechend ja, Leute rauszufiltern, zu segmentieren und, und so weiter. Genau, also mit dem richtigen E-Mail-Tool geht das definitiv. Und das ist natürlich auch... Ähm, wenn es um Datenschutz geht, ist das natürlich mega wichtig. Also, dass man einfach auch sagen kann, okay, wir können für den deutschen, europäischen Raum, können wir eben nicht dieses aggressive E-Mail-Marketing machen, wie zum Beispiel in den USA das einfach bekannt ist. Aber natürlich ist es dann auch ähm, super, dass man das eben dann trennen kann. Was natürlich auch schön ist, wenn man halt eine internationale Marke ist, dass man eben die unterschiedlichsten Kontinente eben auch unterschiedlich bespielen kann. Und da bei den USA muss man eben weniger vorsichtig sein, was eben die Data Security Laws betrifft. Und das ist natürlich auch sehr schön, wenn man das dann entsprechend auch ähm, ja, planen und einstellen kann. 
Ja, du hast jetzt, wir sind ja mal sehr, oder ich bin großer Freund davon, äh, konkrete Tools zu empfehlen oder auch irgendwie mhm. zu sagen, was, was Sinn macht, ähm, ohne jetzt irgendwie groß Werbung für irgendwelche Tools zu machen. Ich glaube, es ist einfach äh, extrem spannend, um, um Hands-on dann wirklich auch nicht nur zu wissen, was man macht, sondern mit welchen, mit welchen Tools man eben so Sachen macht und was so, was so typischerweise andere Shopify-Händlerinnen und Händler nutzen. Vielleicht mhm. können wir da an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, welche, welche Tools äh, du, äh, du empfiehlst oder äh, gute Erfahrungen gemacht hast. Genau, also das Tool, mit dem wir hauptsächlich arbeiten, ist Klavio. Klavio ist aktuell das Tool, was unserer Auffassung nach die besten Möglichkeiten in der Automatisierung und auch im gezielten Marketing hat. Denn Klavio gibt euch einfach eine extrem genaue Aufschlüsselung dessen, wie sich eure Kunden verhalten, wie viel, ähm, wie die Klickraten zum Beispiel auch sind. Das kann ein Mailchimp zum Beispiel auch. Und für die Basissachen kann Mailchimp auf jeden Fall auch noch ähm, aushelfen. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, ich komme jetzt gleich noch ein bisschen komplexere Flows, wenn es darum geht, eben nicht den klassischen Birthday-Flow zu machen, also nur den Birthday-Flow oder nur den Warenkorbabbruch oder nur die Welcome-Sequenz, da hört es bei den meisten E-Mail-Providern einfach auf. Und deswegen, ähm, ja, arbeiten wir mit Clavio, weil da einfach viele Dinge auf einmal erfasst werden. Also das ist auch so ein bisschen so, da habt ihr auch alle eure Shop-Daten drin. Das ist perfekt zu synchronisieren mit, mit Shopify, Magento, mit äh, WooCommerce. Und das ist natürlich sehr, sehr attraktiv. Und, ja, ich glaube ja. auch so von den anderen Leuten, die, die bis hier, äh, bisher hier oft äh, da waren im, im Podcast. Letzte Woche war es ja Martin von Störtebecker, der hatte auch auf jeden Fall Clavio hervorgehoben. Ich weiß auf jeden Fall von den anderen, die dabei waren, die Größeren sind auch alle auf Klavio unterwegs, weil es einfach ja. so die, die beste Synchronisierung zwischen, zwischen eben Shopify und äh, E-Mail-Provider gibt und weil es auch sehr viele native Funktionalitäten einfach gibt, äh, sei es individuelle Gutscheincodes oder auch dann eben irgendwie die, die Art der Segmentierung. Du hast ja sehr, sehr viel auch davon gesprochen, eben schon sozusagen, ja, ja okay, lass mal die Leute rausfiltern, die irgendwie für eine bestimmte Zeit ähm, bei uns nicht mehr waren oder die, die, ähm, die gerade bei uns waren im letzten Monat, die erstmal nicht zu bespielen mit folgenden Produkten oder was auch immer und genau so Sachen sind extrem effektiv und gut nutzbar mit einem Tool, was halt nicht Millionen kostet, sondern äh, auch einem Shopify-Händler oder einer Händlerin zur Verfügung steht. Deswegen äh, auf jeden Fall ein, ein Tool, was, was so gut zur Verfügung steht. Vielleicht noch ja. eine letzte Anmerkung zu, zu diesem äh, Warenabbruch äh, Abbrech oder Checkout-Abbruch-Sequenz. Es gibt ja auch schon so eine, so eine Funktionalität in Shopify selber mit drin. Mhm. Ne? Also wo dann ähm, entsprechend man, glaube ich, über irgendwie Shopify-Settings äh, sagen kann, okay, bitte einmal E-Mails rausschicken. Da ist natürlich die Problematik die, dass rein rechtlich so das nicht zu empfehlen ist, weil nämlich genau blind an alle Leute was rausgeschickt wird und man, glaube ich, auch gar keine so richtige Kontrolle darüber hat, zu welcher Zeit es rausgeschickt werden soll und wie die E-Mail irgendwie gestaltet werden soll. Plus diese zusätzlichen Sequenzen, die du sagst, okay, wenn die Person halt nicht darauf reagiert hat, auf diese erste E-Mail, dass man dann so eine Kundensupport-E-Mail zurückschickt äh, oder rüberschickt, automatisiert, so Sachen sind ja auch bei Shopify nicht möglich. Deswegen macht es da Sinn, eben auch auf, auf advancedere Tools, wie zum Beispiel Clivio, äh, zurückzugreifen. Ja, ich wollte es auch gerade schon erwähnen, du sagst es ja ganz richtig, also das, da wird einfach blind rausgeschickt, es gibt keine Möglichkeiten, das irgendwie zu filtern, du kannst einfach nur anklicken im Backend ja oder nein und das ist natürlich überhaupt nicht das, was besonders auf dem deutschen Markt gut ankommen würde, da würde ich mal meine Hand für uns vorlegen, aber da sieht man natürlich wieder, dass diese Tools einfach aus Nordamerika kommen und da ist natürlich A, die Datenschutzlage eine andere und auch einfach die ja, Marketinglage eine andere, da sind ich habe selbst einen Teil meines Lebens auch in Nordamerika verbracht und ähm, weiß deswegen halt auch, wie aggressiv einige auch im SMS-Marketing zum Beispiel sind. Das ist übrigens auch der neueste Shit bei Clavio. Ähm, aber da sind wir, glaube ich, lange noch nicht in Deutschland, weil wir als, als ich würde mal sagen, Deutsche, 
einen schwierigen Zugang zu, also oder einen engeren Zugang zu unseren Daten irgendwie haben, da irgendwie sehr versuchen, irgendwie darauf zu achten, obwohl wir alle bei Google und Facebook sind, gut. Ähm, aber, dass wir einfach quasi da eine größere, größere Awareness haben. Und ich glaube, ähm, da ist es halt toll, wenn man eben die Tools so nutzen kann, so anpassen kann auf den deutschen, europäischen Markt, äh, dass man die wenigstens ein bisschen einstellen kann. Und da ist Clavio Gott sei Dank inzwischen ganz gut dabei. Und genau auch die Gestaltung bei Shopify, klar, du kannst die Mail schon gestalten, aber nur, wenn du HTML kannst und da wirklich äh, entsprechend gestalterisch tätig werden kannst. Und das dauert natürlich auch wieder länger. Und da bist du bei Clavio wahrscheinlich ein bisschen besser aufgehoben. Cool. Dann lassen wir mal mit Blick auf die Uhr. Wir müssen äh, gleich okay. quasi schon so fast zu einem Ende kommen. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz anteasern. Du wirst ja auch auf Merch Inspiration Live nochmal im Detail auf diese verschiedenen Flows eingehen und konkret nochmal zeigen anhand von Beispielen und auch wirklich konkret Benchmarks zeigen, damit man mhm. das eins zu eins so nachbauen kann und quasi äh, für sich äh, seine eigene Marke kopieren kann. Ähm, da wirst du ja nochmal auf Merch Inspiration Live der Konferenz dann entsprechend äh, näher darauf eingehen und visuelle Beispiele auch noch mitbringen. Aber vielleicht kannst du trotzdem schon mal hier anteasern für diejenigen, die jetzt schon vorab das irgendwie hören möchten und schon mal anfangen möchten, damit rumzustehen. Was gibt es noch für Flows, die du typischerweise empfiehlst? Genau, also in unserem Best-Practice-Paket quasi ist, sind dann nochmal die ähm, Dankesmails quasi. Wenn jemand das erste Mal bei euch kauft, dann ähm, bekommen die in der Form von Dankesmail. Wie die aussieht, die sieht ein bisschen spezieller aus, die zeige ich euch dann. Genauso für diejenigen, die dann wiederholt bei euch kaufen oder die so StammkundInnen geworden sind. Also vielleicht kann man da nochmal besonders Danke sagen für Leute, die viermal schon bei euch gekauft haben. Das sind nämlich ja auch die, die ihr halten wollt, die ihr wirklich langfristig bespielen möchtet. Und das passiert so ein bisschen bei diesen Dankesflows. In, in die gleiche Kerbe, in eine ähnliche Kerbe ähm, schlägt oder schlagen die Post-Purchase-Sequenzen, die ich euch vorstellen werde. Einmal in der simplen Variante, einmal ein bisschen ähm, komplexer, wo quasi dieses Thema aufgegriffen wird. Wenn ich einen Laden verlasse, dann äh, möchte ich ein gutes Gefühl haben und dann ähm, möchte ich irgendwie... Ähm, ja auch ein ja, bisschen beachtet werden und sagen so, hey, schön, dass du da warst, ähm, wie ist es eigentlich? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben nach dem Kauf äh, entsprechende Automat also Automatisierungen reinzusetzen, die weiter mit Content bespielen, vielleicht im Bereich Cross-Sell oder Social-Media-Tagging sich bewegen. Genau, das ist, sind noch eine, ist noch eine Sache. Und dann ähm, haben wir noch den Winback-Flow. Das ist quasi diejenigen, die davon bedroht sind, euch quasi als Marke zu verlassen die äh, sagen, ähm, die lange nicht mehr aktiv waren, die lange nicht mehr gekauft haben, die kann man dann entsprechend nochmal bespielen und sagen, hey, ähm, das hast du in der Zwischenzeit verpasst. Ähm, oder willst du vielleicht gar nicht mehr, ähm, willst du vielleicht gar nicht mehr bei uns sein? Mhm. Und ähm, die quasi daran zu erinnern, mit einem Rabatt zum Beispiel, was die Marke eigentlich ist und was sie quasi gewinnen, wenn sie quasi an, an in die, die, das, die Produkte quasi kaufen. Das ist noch so eine Sache. Und ich habe noch einen Bonusflow, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt verraten will. Doch, mach mal gerne. Äh, mach ich, okay, genau. Einen, ähm, den verrate ich dann trotzdem, okay. Äh, und zwar habe ich noch einen Sunset-Flow. Ein Sunset-Flow ist quasi das, was nach dem Winback kommt. Wenn auf den Winback, also wenn auf diese Hey, bist du noch da? Ähm, Aktion nichts folgt, dann kann man quasi davon ausgehen, dass das einfach nicht mehr ähm, entsprechende Kontakte sind, die ihr bespielen solltet und auch bespielen äh, möchtet, weil es ist am Ende irgendwie Zeit- und Geldverschwendung. Und ich weiß, es ist immer schlimm, wenn man große Teile von seinem E-Mail-Newsletter äh, irgendwie löschen muss, aber im Endeffekt ähm, hat das viele, viele Gründe, warum ihr das eben 
tun solltet, also die Account-Hygiene, nicht so viel totes Gewicht rumschleppen, ähm, sind da ist dann so ein Tipp. Und dieser Sunset-Flow ist quasi so, wenn die Leute wirklich nicht mehr aktiv waren seit einer gewissen Zeit, dann werden die nochmal versucht zu aktivieren, so hey, ähm, dann time to say goodbye, äh, alles klar, ich verstehe, du möchtest nicht mehr teilhaben. Da könnte man, wenn man möchte, noch nach Feedback fragen und sagen, hey, hast du vielleicht noch was zu sagen? Ähm, und dann sortiert man eben dieses entsprechende Profil aus. Und das hat diverse positive Gründe, warum man das machen sollte. Es geht um eure Sender-Reputation. Also wenn ihr anfangt und immer nur allen 42.000 Leuten, die auf eurem Newsletter sind, eure, ähm, ja, eure Newsletter zu schicken, davon aber nur 10% den aufmachen, dann landet ihr sehr schnell in diesem Spam-Bereich, dann werdet ihr vielleicht auch entsprechend im Spam ähm, markiert und dann habt ihr einfach Probleme, euren Ruf quasi als E-Mail, also als E-Mail-sendende Firma einfach gut aufrechtzuerhalten. Und das sind verschiedene Themen und auch natürlich Spaß bei einigen Geld, wenn man pro Profil zum Beispiel bei, bei Clavio zahlt man ab einer gewissen Zahl eben ähm, pro Profile. Da muss man dann einfach auch einfach mal aussortieren und einfach, um dann wieder ein bisschen Geld zu sparen, einfach auch langfristig. Und da, dazu gehe ich einfach noch ein bisschen genauer quasi drauf ein. Genau, man könnte, wir sitzen ja sehr oft zusammen und sprechen über verschiedene E-Mail-Marketing-Themen und mhm. äh, je mehr man dann spricht und anfängt, über verschiedene Flows und Möglichkeiten zu sprechen, desto mehr kommt man in diese Themen rein und kann sich da reinsteigern, vor allem auch dann irgendwie so Sachen wie, zu welcher Uhrzeit soll man das am besten rausschicken, ja. zu welcher, welche Ta Zeitintervalle machen Sinn, wie kann man zum Beispiel das Ganze noch framen, wie kann man die, die Darstellung der E-Mails dann auch, in wie, viel, wie viel Content soll in eine E-Mail rein, da gibt es ja 10.000 verschiedene, äh, gut, 10.000 vielleicht nicht, aber sehr, sehr viele verschiedene Fragen ähm, und entsprechend kann man da dann, äh, ja genau, also äh, macht es halt Sinn, einfach noch viel, viel tiefer reinzugehen. Leider bietet diese Podcast-Folge gar nicht so sehr viel Zeit, in dem Maße da so tief reinzugehen, aber ich danke dir auf jeden Fall extremst schon mal, dass du so ein erstes kleines Anteasern gemacht hast und zwar dann auch eben äh, bereit bist, auf dem Merchant Inspiration Live nochmal tiefergehend darüber zu sprechen und wie gesagt, dann auch wirklich konkret nochmal visuelle Beispiele mitbringst, wie so ein Flow wirklich aussehen soll, wie viel Zeitintervalle zwischen diesen verschiedenen E-Mails liegen sollten, wie so eine E-Mail konkret dann gestaltet sein sollte und so weiter. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall einiges mehr von deiner Seite dann noch zu hören. Wer dennoch Fragen hat, wie kann man dich erreichen, wo kann man dich sehen, wie kann man dich kontaktieren? Genau, im Prinzip ist das super einfach. caroline.tante.com, caroline mit C und ohne E. Ihr findet uns auch, also mich auch auf der Webseite und ähm, da könnt ihr mich einfach anschreiben. Ich bin auch auf LinkedIn, Caroline Dominka. Ähm, wenn ihr da nach Tante E sucht, dann werdet ihr uns finden, werdet ihr mich finden. Ähm, genau, und das, äh, da könnt ihr mich auf jeden Fall mal anhauen und Fragen, äh, Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Auch gerne dann ähm, im, rund um die Konferenz jetzt, Merchant Inspiration Live. Und genau, das ist echt nur die Spitze des Eisbergs, diese Flows. Und ähm, da, ja, es gibt noch sehr, sehr viele verschiedene andere Möglichkeiten, auch das E-Mail-Marketing, wenn man zum Beispiel keine Flows benutzen möchte, wie man das auch noch machen möchte, obwohl ich immer für Flows bin. Aber es gibt noch sehr viele Dinge, die, ja, wo man noch optimieren kann. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach gerne. Super gut. Extrem riesigen Dank auf jeden Fall, Caro, dass du hier warst, dass du so äh, angenehm und gut durch dieses ganze Thema geleitet hast. Es war super spannend, dir zu folgen. Ich meine, genau, wir sprechen in regelmäßiger äh, Intervallen quasi und äh, Sequenzen äh, zu diesem ganzen Thema und tauschen uns da aus. Aber es ist immer wieder spannend, so tiefer oder sich mehr Zeit mit solchen Themen auseinanderzusetzen und einfach Zeit zu nehmen. Wie gesagt, ich kann allen nur wärmstens ans Herz legen, Merch Inspiration live äh, auf die Konferenz zu kommen, ist komplett kostenlos und da dann entsprechend mit Caro nochmal mehr zu interagieren und entsprechend auch nochmal mehr Tipps von ihr zu hören. Ähm, in dem Sinne, jetzt müssen wir leider zu einem Ende kommen. Aber Caro, riesigen Dank, dass du da warst und hoffentlich demnächst irgendwann nochmal wieder, wo du dann nochmal mehr Updates und vielleicht nochmal tiefergehend dann über diese ganzen Themen berichten kannst. 
Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und ich freue mich, so viele wie es geht bei Merchant Inspiration Live dann zu sehen. Sehr cool. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Caro. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.